0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On ne veut plus euh, que des groupes considèrent le grand âge comme une pompe à fric, c'est l'avertissement lancé par la ministre en charge de l'affaire Orpéa. Brigitte Bourguignon évoque même le cynisme pur des dirigeants, parle d'un système, bref, la pression politique sur le groupe est montée d'un cran depuis les révélations sur le fonctionnement de ces EHPAD à but lucratif. Il faut dire que selon le canard enchaîné, l'ancien directeur général du du groupe aurait vendu près de 600 000 euros d'actions après avoir appris la publication du livre d'enquête de Victor Castanet. Les Français découvrent, eux, les maltraitances et les manquements sur les résidents, mais aussi un système financier performant dans le secteur du grand âge et des recherches d'optimisation qui se font parfois au détriment du bien-être des personnes. Alors, au-delà de la légalité, c'est peut-être une question de morale qui bouscule les responsables politiques sommés de trouver des questions hors P.A., les profits et le malaise, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asteres, une société d'analyse économique et de conseil. Citons votre prochain livre à sortir le 2 mars pour un libéralisme populaire. Justement, on va en parler ce soir aux éditions de l'Observatoire. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos et chroniqueur sur la radio France Inter. Swazi Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Ce matin, votre chronique justement sur France Inter était intitulée « Quand la mort rôde au-dessus » de la campagne, puisque c'est devenu effectivement un sujet de campagne et de discussion politique. Enfin, Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à la radio RTL. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je reste avec vous euh, Sophie Orange pour revenir sur euh, l'audition du PDG de la société Orpea. Ça s'est passé hier à l'Assemblée nationale et ça s'est pas bien passé.
1: Alors, déjà dans le délai, la commission s'est réunie très rapidement. C'est pas une commission d'enquête. Hein. C'est une oui. commission pour euh, effectivement entendre le nouveau PDG qui a été nommé 48 heures avant. Il se retrouve sous le feu des questions pendant quand même plus de deux heures. Et puis au bout d'un moment, euh, voilà la présidente de la commission d'écouter Monsieur je crois qu'on va arrêter parce qu'on n'en peut plus de vos réponses. Euh, elles sont cyniques, on est très déçus de la façon dont, dont ça va se passer. Donc, dont ça passé. Donc en fait, on arrête. Alors, J'ai vérifié, ce n'est pas la première fois que des auditions se passent de façon un peu tendue. Il y avait eu notamment euh, au moment de, de, de la viande contaminée dans, dans les abattoirs, il y avait eu aussi euh, l'entreprise Bigard qui avait été interrogée. Et là aussi, il y avait eu euh, des joutes verbales, une grosse tension entre les députés et, et le dirigeant. Mais c'est vrai que là, se retrouver à euh, devoir clouer le bec d'un dirigeant qui est sous le feu des projecteurs c'était quand même un moment dans cette commission et du coup voilà ça s'est arrêté mais il avait quand même pu se justifier pendant deux heures oui, avec il a eu l'existence
0: d'un système voilà. d'optimisation du profit pour rationner les prestations ce qui est mais... essentiel évidemment dans la défense et, du groupe exactement après ce qui a dérangé les, les députés c'est que ces
1: réponses étaient toujours un peu automatiques toujours les mêmes un peu dépourvues d'humanité euh, voilà mais les, les critiques en, envers le pdg d'orpea ont quand même été assez cinglante euh,
0: saisi kemener la ministre Brigitte Bourguignon, elle aussi, elle a, elle a tapé fort avec les mots que j'ai cités à l'instant, parlant
2: de pompe à fric, ouais. de cynisme pur. Elle découvre la situation, Brigitte Bourguignon, réellement non, je pense qu'elle découvre pas la situation, en revanche elle découvre un système chez Orpéa, parce que c'est ça, est, est ça qui est mis en valeur par ce livre Les Faustoyeurs, c'est-à-dire que on sait bien qu'il y a un problème sur les EHPAD, et d'ailleurs les, les travaux qui sont faits actuellement vont plutôt vers une mise en place de, de, du maintien à domicile pour les personnes âgées, on est en train de changer de philosophie, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent autour du gouvernement sur ces sujets-là sont en train de revenir au tout, du tout EHPAD, donc elle sait qu'il peut y avoir des soucis, parce que par essence souvent les, les pensionnaires des EHPAD ne peuvent rien dire parce qu'ils sont en situation de dépendance et donc ils ne peuvent pas se plaindre. Et donc, c'est les familles euh, qui peuvent soit porter plainte, soit se plaindre, mais souvent, tout ça a été étouffé. Donc là, effectivement, elle découvre pas qu'il y a un problème global dans la prise en charge du grand âge en France. En revanche, ce qu'elle découvre, c'est ce qui s'est passé dans cette, dans cette société particulièrement, parce que l'enquête, c'est une enquête très fouillée. Le journaliste a pris énormément de temps pour la faire avec énormément de témoignages. Et donc, on a, on a quand même un, un dossier qui est très sérieux. Alors, il y aura d'autres enquêtes, évidemment, pas seulement une enquête journalistique, elle dit, l'a, la... dit. Hein. Il y aura deux enquêtes, mais euh,
0: elle, 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 c'est elle... les mots qu'elle a utilisés qui sont euh, très violents. Pour une ministre en charge du, du, du sujet de l'autonomie. Elle parlait de pompe afrique, de cynisme pur. Euh, on a l'impression qu'elle sait des choses qu'on ne sait pas Ou euh, alors elle surjoue l'indignation C'est quoi
2: En fait, elle est aussi dans la ligne de ce qu'a dit le président de la République. Hein, hier, en Conseil des ministres, le président de la République euh, explique que c'est absolument choquant, bouleversant, parce qu'ils ont pris conscience aussi de l'impact euh, de, de dans l'opinion publique de, de, de ce livre et des révélations du, du journaliste Victor Castanet. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un sujet à bas bruit. On a on a parlé un peu des EHPAD, pendant la, pendant, évidemment, pendant la crise du Covid. Euh, on s'est posé la question, de, de, justement, de l'humanité, euh, qu'il y avait ou non à empêcher les personnes d'aller voir les aînés qui étaient confinés dans les EHPAD. Enfin, il y a eu des situations humaines très douloureuses. Mais en revanche, il n'y avait pas une enquête si précise et il n'y avait pas ce choc échange, dans l'opinion. Et on voit que le président de la République, qui avait un peu laissé de côté les thématiques du comptage, va être obligé d'y revenir. Ce... activement, il a parlé pendant le Conseil des ministres de
0: révélations bouleversantes. Vous voulez rajouter un mot
1: Oui, juste un, juste un mot. Brigitte Bourguignon a, a reçu euh, avant cette commission, le, le, le matin, euh, donc, euh, le, le président directeur général d'Orpea, dans un entretien euh, à l'avenue de Ségur. Il a été convoquée, hein, c'était le titre du communiqué, convoquée du, ouais. convocation du PDG européen. et elle a sorti 45 minutes à peine. D'habitude, dans ces cas-là, on dit l'entretien a été cordial, on a pu ce se dire les choses. Voilà, et elle, euh, elle, a, elle a exprimé sa colère, elle a été déçue, ce sont toujours les mêmes réponses. C'est vrai que c'est quand même assez rare ce ouais. ton, euh, après un, un entretien euh, voilà, qui se voulait quand même au départ quand même plutôt euh, euh, voilà, d'information, de première rencontre, mais... C'est ça qui est compliqué, intéressant.
0: Nicolas Bouzou, à, à comprendre peut-être pour les gens qui nous regardent, en tout cas pour moi. <rire> c'est l'idée qu'au euh, sommet, du gouvernement, peut-être qu'on découvre euh, une, un système d'optimisation de quête de, 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 de rentabilité sur un secteur qui est d'abord un secteur économique, avec un grand groupe qui est un grand groupe français, côté au CAC 40 Non,
3: je ne crois pas qu'on découvre... Alors hors PA, sans doute qu'on découvre ça, bien évidemment. Mais en tout cas, le fait que justement, on a un véritable problème avec les EHPAD en règle générale, c'est pas du tout quelque chose qu'on qu découvre, et même d'ailleurs avec la prise en charge de l'autonomie en règle générale. Mmh. C'est un problème de politique publique, sur lequel on essaie d'avancer depuis 10-15 ans, et et la vérité, c'est qu'on n'a on, on pas été en capacité euh, d'apporter des réponses satisfaisantes. Parce que l'équation économique de l'autonomie, elle est incroyablement euh, complexe. Si je résume la problématique des EHPAD en, 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 deux, en une minute, même pas, c'est très facile à, à comprendre. Euh, offrir une qualité de service importante quand vous gérez un EHPAD, c'est possible, mais c'est extrêmement coûteux. Et en face, 99% des gens ne sont pas... en capacité de payer euh, un EHPAD euh, tous les mois. Puisque ça voudrait dire, en réalité, payer chaque mois 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros. Donc, c'est pas possible pour, pour les Français. Donc, voyez, on est un peu dans cette impasse économique.
0: Avec l'idée que le gouvernement et que les pouvoirs publics, à un moment donné, se sont déchargés sur le privé
3: Non. Alors, pas, pas, pas véritablement. Alors, en termes d'hébergement, euh, oui. Mais en termes d'aide et de prise en charge financière. Il y a des aides hein, en France, bien évidemment, ça représente plusieurs milliards d'euros, oui. mais vous voyez que euh, ça fait très longtemps qu'on essaie de monter en France une branche autonomie de la sécurité sociale qui va organiser tout
0: ça. On va en parler. Hein.
3: Ouais, la vérité, c'est que... On pas fait. Euh, non, On pas d'argent. Parce, parce qu'on n'y arrive pas, en fait. Ouais.
0: Alors, juste, de, Dominique, je voudrais qu'on reste sur cette partie un tout petit peu de la gestion politique de ce dossier-là, avant de rentrer dans le détail, parce que c'est devenu une affaire économique et une affaire presque financière, mais sur le, la réaction à la fois du gouvernement... Euh, de la société, la façon dont cette entreprise se, se défend
4: alors, d'abord, la, la façon dont l'entreprise se défend a un tout petit peu surpris parce qu'elle est passée presque à la contre-attaque. C'est-à-dire qu'il y a eu une page de publicité dans un grand média national, ce qui est un peu étonnant quand on, quand on est mis en accusation comme ça. Et on l'a vu à l'Assemblée nationale, à la Commission, euh, et, il a contre-attaqué, il a nié tout, tout, tout problème. Euh, donc on attend évidemment maintenant les, les résultats des inspections. Euh, mais au-delà, on voit bien qu'il y a, pour poursuivre ce que disait Nicolas Bouzou, euh, il y a une grande interrogation économique sur le mode de fonctionnement de, 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 de la prise en charge du grand âge. Ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est qu'il y a eu une augmentation assez considérable de l'espérance de vie. Et donc, les euh, les établissements et l'État et les familles doivent euh, modifier leur façon de gérer tout ça. Euh, avec des personnes qui sont beaucoup plus dépendantes, euh, on a couramment dans les établissements des personnes de plus de 90 ans, euh, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Et donc, sur le plan financier, sur le plan de la prise en charge aussi par les familles, et ça a beaucoup changé. Parce que on, on, je, je suis frappé du fait qu'on ne mette, qu'on ne interroge pas les, 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 les familles euh, qui sont parfois qui ne prennent pas forcément en charge ou qui ne prennent pas le souci des personnes qui sont dans ces établissements et donc la responsabilité c'est celle des pouvoirs publics c'est celle d'Orpea à fond il y a vous voulez dire en gros qu'il y a des
0: familles qui se déchargent de peut-être de... un
4: peu en tout cas la ça, gestion ça, de, ça de tout pas, ça, ça n'est pas
0: sont des organismes privés
4: et je dis pas que c'est bien ou que ouais. c'est mal je dis que c'est un énorme changement par rapport à il y a quarantaine d'années voilà. Mmh. Euh, où le, le maintien à domicile et dans les familles était mieux organisé.
0: En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le PDG d'Orpéa, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Sophie Orange, n'a pas convaincu lors de son audition à l'Assemblée hier. Les députés sont restés sur leur fin. Philippe Charrier maintient que son groupe n'a pas mis en place de système d'optimisation. Euh, mais hier, c'est vers l'ancien patron du groupe que les regards se sont tournés, avec cette fois euh, des soupçons de délit d'initié. Romain Besneno et Michel Bouilly. <générique>
5: Pur hasard ou transaction frauduleuse Yves Lemann, ancien patron d'Orpea, a-t-il liquidé tous ses titres boursiers en sentant venir le scandale D'après le canard enchaîné, le PDG avait accumulé de nombreuses actions boursières d'Orpea, actions qu'il aurait vendues trois semaines après avoir été informé de la parution de l'enquête, les fossoyeurs. Un potentiel, délit d'initié. Au total, 5456 actions pour près de 600 000 euros en pleine tourmente, son successeur à la tête du groupe depuis dimanche botte en touche.
4: C'est une question qui touche monsieur Yves Le Man, mais qui ne touche pas la société. Les autorités examineront ce cas avec l'intéressé. Il a peut-être des bonnes raisons que je ne connais pas mais je ne vais certainement pas le juger à la place des autorités.
5: La vente de ces titres est en tout cas une bonne affaire car à l'époque, en juillet dernier, l'action Orpea valait 107 euros contre seulement 38 euros aujourd'hui. La ministre chargée de l'autonomie déplore les dérives d'un système.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, vous
6: Un peu plus de dégoût, encore, s'il en fallait. Si, en plus, des personnes quittent le navire au moment où il y a des accusations, en n'acceptant pas de répondre et d'assumer des responsabilités, et au passage, en se servant, là, c'est grave.
5: Cette affaire présumée n'arrange pas le cas d'Orpea leader mondial des EHPAD, qui possède près de 400 établissements en France. Accusé de mauvais traitements envers ses pensionnaires, le groupe semble surtout champion du monde du profit à tout prix. Vous avez des dirigeants qui ont mis en place un système d'optimisation, de, de réduction des coûts, c'est-à-dire que c'est des applications des logiciels qui vont décider à la place des directeurs de ces établissements le nombre de changes à donner par jour, le nombre de, de produits d'alimentation à donner par jour et aussi le nombre de personnels. Auditionné hier à l'Assemblée nationale, Philippe Charrier, qui a repris en urgence l'RN d'Orpea, a tenté de défendre son entreprise. Tout manquement,
4: quel qu'en soit le motif, ne peut être qu'intolérable.
5: Sans convaincre les députés exaspérés.
4: Depuis deux heures, vous ne
6: répondez pas à nos questions.
5: Vous êtes un peu là comme le, le lapin pris dans les phares. Aucune excuse,
7: juste l'évocation d'événements indésirables.
6: J'assiste à une mascarade.
5: Ils accusent Orpea de faire des bénéfices excessifs sur le dos des pensionnaires. C'est le capitalisme et je dois reconnaître que vous avez quand même poussé la machine à fond.
2: Quand une famille vous verse entre 7 000 et 12 000 euros par mois alors que la puissance publique vous a déjà payé une partie des soins, il me semble que les résidents peuvent attendre des prestations d'excellence, voire même un certain confort.
5: Un système, un business que certains veulent remanier de fond en comble pour remettre l'État au centre du jeu. Nous mettrons fin à toute nouvelle autorisation d'EHPAD privée à but lucratif. Il n'y aura plus d'exception.
3: Moi, je suis pour une réquisition de RPA. L'objectif, là, on a des financiers qui font de l'argent sur la tête des personnes âgées. La fin de vie, euh, nos vies euh, valent mieux que leurs profits, mais nos fins de vie aussi.
5: Deux enquêtes ministérielles, des plaintes civiles, un potentiel délit d'initié... Et ce n'est pas fini. Orpea va devoir gérer une énième polémique avec les indemnités de départ de son ancien PDG, un parachute doré, estimé à 2,5 millions d'euros.
4: Non, non.
0: Et cette question de Jean dans le l'Euron, qui est retraité, comment expliquer que la ministre des Vieux découvre ces problèmes maintenant C'est un,
4: ministre... un des grands mystères de cette affaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des corps d'inspecteurs dont c'est le job euh, d'aller regarder les 7000 EHPAD, alors qu'ils soient du secteur lucratif, du secteur associatif ou du secteur public, c'est leur job d'aller vérifier que ça se passe bien. Mais on oui. voit bien... Que euh, trop souvent, euh, ces inspections et, euh, regardent des indicateurs qui sont fournis par les entreprises elles-mêmes. Euh, ils ne vont pas forcément passer du temps. Et donc, ça fonctionne, ça devrait fonctionner davantage avec beaucoup plus de transparence. Vous savez, il y a quelques années, on avait eu la même question avec les hôpitaux. Et sont commencé à apparaître des classements des hôpitaux. Tout le monde au début a dit « c'est un scandale absolu ».– Dans la presse ?– C'est un scandale, dans la presse notamment, c'est un scandale absolu. Ben finalement, c'est peut-être pas mal. On devrait peut-être avoir, avec des indicateurs de qualité de service qualité des... Ouais. Euh, euh, la transparence est toujours une bonne chose. Donc l'État doit la faire. L'État, euh, le gouvernement s'était engagé à publier depuis un certain nombre de mois des indicateurs et un classement. Et la ministre ouais. Brigitte Bourguignon s'est engagée lundi matin à le faire. Dans les trois semaines, c'est un hasard.
0: Hum. Euh, sur, si on revient sur ce soupçon de délit d'initié, ça ajoute au sentiment euh, de malaise vis-à-vis euh, -vis de cette, euh, cette affaire-là.
4: L'enquête notamment de l'autorité des marchés financiers puisse dire si... Euh, c'est un hasard, mais en tout cas, il y a une coïncidence entre le moment où le directeur général a appris qu'un livre allait être écrit et le moment où il a vendu. C'est peut-être une coïncidence, coïncidence n'est pas Causalité, Mais mmh. il y a en tout cas une interrogation. Si, sur le plan juridique, euh, il était avéré que euh, c'est une causalité, non pas simplement une coïncidence, il risque une amende de 750 000 euros, c'est-à-dire euh, trois fois ce qu'il a euh, gagné en vendant prématurément par rapport au cours actuel.
1: – Sophie Orange. ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a déclaré avoir vendu ses actions en trois fois. Tout ça figure sur le registre euh, de, de l'autorité des marchés financiers. Il avait vendu d'autres actions en 2019, en 2020. Donc ce sont des actions assez des, des modes de, de procédure assez courants. Et on peut souligner aussi que le Philippe Charrier, donc qui était à l'époque président non-exécutif, désormais PDG, lui a acheté des actions en octobre 2021. Donc il a Clairement moins de flair. Alors il ne savait pas qu'il y a un livre qui sortait, mmh. mais c'est quand même assez troublant de voir que l'un des patrons vend 500 000 pour 550 000 euros d'actions et que le futur PDG lui
0: a, a acheté des actions hors PA et se sont effondrées évidemment avec l'apparition. Alors ce de... n'est pas la première fois que le groupe avait été placé un peu sur surveillance de la justice. Il y avait eu des perquisitions déjà par le passé. Alors voilà, il y a
1: une enquête, on a découvert qu'une enquête du parquet financier avait été lancée il y a quelques mois. Il y a eu des auditions, des perquisitions en mars 2021. On découvre aussi qu'en juin 2020, une plainte, cette fois-ci au pénal, avait été déposée pour homicide. Involontaire, c'est pas rien. Homicide involontaire, toujours contre cet établissement des bords de Seine, pour une résidente euh, qui était morte dans l'établissement, qui était restée deux mois, et la, la famille a considéré qu'elle bénéficiait d'un manque de soins. Donc une plainte contre, pour homicide involontaire. Et
0: si ça heurte autant euh, l'opinion, c'est pas la première émission hein, que nous avons sur ce sujet-là, c'est aussi parce que derrière tout cela, euh, Nicolas Bouzou, il y a de l'argent public. Oui. Euh, et que c'est un mode de fonctionnement qui repose aussi sur euh, l'argent public. En préparant cette émission, j'ai trouvé ce chiffre-là, 7,9 milliards d'euros versés oui. pour 2019 euh, pour financer justement oui. ces, ces EHPAD. –
3: Oui, justement, parce qu'on n'a pas trouvé encore euh, l'équation euh, économique, on n'a pas trouvé en réalité le bon système, parce que j'entends que là, on met en opposition, et je comprends très bien, c'est un débat oui. qui est vraiment absolument légitime, hein, mais euh, le secteur privé, le secteur associatif, euh, le secteur euh, public, mais en réalité, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'hébergement des personnes euh, dépendantes, c'est quelque chose qui est vous voulez
0: dire qu'on ne sait pas si ça se passe mieux dans, le, dans les. Alors,
3: en tout cas, je trouve que, que. En, en, en tout cas, pratique. ça mériterait, là, pour le coup, une étude et une enquête pour voir les choses de façon ouais. euh, euh, comparative. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, je crois, c'est que euh, l'hébergement des personnes dépendantes, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et je trouve qu'une question qu'on doit se poser, c'est dans quelle mesure la société est prête à en accepter ce coup. Parce que, je vous disais tout à l'heure, on essaie de mettre en place une branche d'autonomie, et la vérité, c'est qu'on n'arrive pas à mettre de l'argent dedans. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre de l'argent dedans c'est pas un problème public-privé, ouais. c'est parce que si on veut mettre de l'argent dedans, il faut créer une cotisation sociale, une cotisation patronale, ouais. un impôt autonomie, ouais. voilà quelque chose de, un prélèvement obligatoire, ou si ce n'est pas un prélèvement obligatoire, une assurance privée obligatoire, c'est-à-dire que de toute façon...
0: On est obligé de... de... moi je vous coupe, mais on est vous obligé vous... de rajouter un prélèvement en plus pour financer Bien sûr. le grand âge.
3: Mmh. Ah ben, si on veut sortir de ce type de problème, il faut trouver, à mon avis, euh, ouais, 000... ouais. au moins 10, 10 milliards d'euros, au moins. Donc c'est une vraie augmentation de prélèvement obligatoire. Et donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait jusqu'alors parce que tous les gouvernements ont considéré, et peut-être à juste titre du point de vue politique, que les Français n'étaient pas prêts à accepter collecti euh, collectivement de mettre autant d'argent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh c'est aussi, aussi à
0: nous, la question elle est aussi posée aux Français. Bah, je crois
3: <rire> qu'elle est vraiment posée euh, à, à l'ensemble de la société.
4: Pourquoi ça a été confié au privé il y a une vingtaine d'années Parce que ce n'était pas le cas hein. dans les années 80 et 90, c'était le secteur public. Et ça a été ouvert parce que les pouvoirs publics de l'époque se sont dit, en fait, ce sera mieux géré et donc euh, l'État mettra moins au pot. Mais à l'arrivée, c'est devenu, c'est su quand même depuis longtemps que c'est un secteur à se considérer comme assez rentable. Mmh. Voilà. Euh, parce que les, recettes, les, les coûts sont assez prévisibles, les recettes et les dépenses aussi, et donc il y a assez peu de risques. J'ai regardé de près les comptes de l'entreprise Orpéa. Vous savez, c'est le leader européen. 1 établissements, donc c'est assez considérable, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Un taux de marge qui m'a étonné. Je m'attendais à un taux de marge plus élevé qu'il n'est. L'année dernière, en 2020, alors en 2020, c'est une année un peu particulière évidemment, mais le taux de marge était de 4%. Il était de 9% en 2016. Là, on rentre dans des catégories d'entreprises. Euh, vous savez, l'automobile ne fait pas 4%. La grande distribution ne fait pas meilleur, 4%. Ben, ça dépend des années, mais enfin, ça doit être 3%, 3 2%, 3%. Et vous avez alors, le luxe qui fait beaucoup, ouais. beaucoup plus. Euh, mais c'est un secteur... Donc on est dans un entre-deux. Et on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs économiques, alors il y a aussi Corian, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de secteurs, se sont lancés sur... J'ai regardé aussi les prix, euh, les, oui. les, 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 le coût mensuel euh, dans le secteur public, c'est 1 800 euros. En moyenne mmh. En moyenne, en moyenne, mm -hmm. par mois. Le secteur associatif, c'est 2000 euros et le secteur privé, c'est 2600 euros. Alors, les établissements dont parle le livre sont parfois nettement plus onéreux, notamment celui de Neuilly, dont on, dont on a parlé. Mais vous voyez qu'il y a une différence déjà de coûts pour les personnes euh, entre le public, l'associatif et le privé.
0: Au fond, le problème dans cette histoire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas tant euh, le fait qu'ils fassent de l'argent, que ce soit des entreprises rentables, mais le problème, c'est que ça se fasse au détriment des patients. Bien sûr. Ça.
4: Oui, Une absolument. Entre...
0: Une entreprise
1: peut faire du profit, enfin, mais effectivement, si c'est pour maltraiter, pas changer les patients, Moi, ce qui, ce qui surprend, je pense, le grand public, c'est de découvrir que même dans un établissement privé, un EHPAD privé, les, ce sont les pouvoirs publics qui financent les postes de soins, c'est-à-dire que ce sont finalement nos impôts qui financent l'infiltration l'aide soignante. Et ce qui se passe, c'est qu'un un EHPAD, il calcule son, son nombre de, de, de soignants en fonction du nombre de résidents et de leur degré de handicap. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, si, par exemple, il y a 100 résidents, il a besoin, mettons, de 70 soignants. Euh, et donc, il reçoit de l'argent pour ces 70 soignants, mais personne ne vérifie s'il en a bien 70 ou 62. Et, et il ne rend pas l'argent, l'établissement, si, effectivement, il n'a pas embauché ces 70 personnes. Et autre petit tour de passe-passe, que me racontait un directeur d'EHPAD pas plus tard que tout à l'heure, euh, c'est qu'en fait... Les auxiliaires de vie, elles, ne bénéficient pas de cette aide publique. Mais ce que font euh, les, les directeurs d'établissement, c'est qu'ils déclarent des, euh, des, des, des aides soignantes euh, pour toucher de l'argent, alors qu'en fait, ce sont des auxiliaires de vie qui sont embauchés. Les auxiliaires de vie, elles, n'ont pas la donc la, la première étape,
0: c'est qu'on va découvrir qu'il y a eu une mauvaise utilisation de l'argent public. Ah, c'est évident. En, en
1: tout cas, ou, ou, ou oui, une mauvaise utilisation. En tout cas, oui dans le cas de, de déclarer une aide soignante au lieu d'une auxiliaire de vie. Ouais. Mais en tout cas, l'argent public a été donné, mais le problème, c'est que être contre, le oui. pouvoir public ne vérifie pas qu'est-ce qui est, -ce qu est, le, qu est fait de cet mais... argent aussi
4: en avant des fraudes. Il faut vérifier... Par exemple, ouais. des, euh, on, on, on déclare qu on, qu que 100% des lits euh, sont utilisés. Ouais. En fait, il y en a plus que ça. On fait ouais, du surbooking. Ça s'appelle le
0: détournement de fonds publics, ou Et pas Il
4: y, y a aussi des sortes de rétro-commissions. Mmh. C'est une accusation. Ouais, C'est-à-dire, euh, l'achat, le financement par euh, les pouvoirs publics, que ce soit les collectivités locales, enfin départementales, ou l'État directement des fauteuils roulants, euh, on les fait payer, mais on, à la fin de l'année, il y a euh, un accord entre le groupe il y aurait ouais. un accord entre le groupe avez et, prédent, les hein, des... et les fournisseurs pour euh, baisser les prix sans que les pouvoirs publics le sachent. C'est un voilà. système de fausses factures. C'est hein. un système euh... de fausses factures, vous le dites bien mieux que moi. Voilà,
0: c'est ça. De manière assez claire. Euh, suspicion de fausses factures. Oui, oui, de suspicion, avec toutes les précautions d'usage du ja qui sont nécessaires. Mais euh, effectivement, on, on donne le sentiment de découvrir ce que la ministre elle-même a évoqué, un système. Elle a utilisé euh, ce mot-là. Brigitte Bourguignon qui veut que les entreprises comme les EHPAD soient considérées comme des entreprises à mission euh, et elle annonce des propositions sur le sujet alors on se dit on regarde l'agenda le calendrier Comment est-ce qu'on peut imaginer faire des propositions alors même que la présidentielle est pour le premier tour le 10 avril
2: Oui, il y a un rendez-vous raté clairement. Hein. Emmanuel Macron voulait une loi sur le grand âge. Elle était dans les tuyaux. D'ailleurs, elle était préparée. C'était un, un texte qui était porté par Brigitte Bourguignon. Seulement, le président de la République, pour toutes les raisons que vous avez exposées tout à l'heure, c'est-à-dire pour des raisons de coût, euh, avait décidé d'associer ça à la réforme des retraites. Donc, on en parlait beaucoup dans les cabinets ministériels. On nous disait il y aura les deux en même temps. Et c'était, elle, elle espérait. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, elle parlait pas. Euh, euh, enfin, en tout cas, elle ne parlait pas d'entreprise à mission, certainement que le sujet aurait été, le curseur n'avait pas été poussé si loin <coughs> que, que, que n'arrivent maintenant les discussions en raison, de, en raison du scandale mais il y avait cette idée qu'avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron, il allait réussir à faire – Ce que François Hollande n'avait pas fait, puisqu'il avait renoncé à faire une loi contre le grand âge, il avait, enfin pour le grand âge pardon, il avait décidé plutôt de s'adresser aux jeunes dans la deuxième partie de son quinquennat, et ce que Nicolas Sarkozy n'avait pas fait non plus. Donc Emmanuel Macron voulait réussir, mais avec la difficulté de l'acceptabilité euh, du, du coût des mesures, et donc les deux, retraite plus grand âge. Alors maintenant, ce dont il est question aujourd'hui dans l'équipe du presque candidat Macron, euh, c'est d'une convention citoyenne sur le grand âge. Donc d'un grand débat national sur le grand âge, un peu la, la façon dont ça s'est passé au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Ils veulent répéter ce moment-là. Oui. Le président de la République l'a dit une fois, donc ses troupes se sont un peu accrochées à cette déclaration, en disant on va travailler de cette façon-là. Mais finalement, ce grand débat, il a lieu maintenant. Donc il va falloir apporter des réponses maintenant et c'est très dur pour Brigitte Bourguignon d'essayer maintenant d'avancer de, ce genre de proposition en sachant qu'effectivement le, le, le quinquennat est fi, quasiment fini, il ne peut pas y avoir de nouvelles lois c'est beaucoup trop court évidemment avant le, avant le premier tour de la présidentielle donc là ils vont essayer et on voit bien c'est pour ça qu'il y a une forte indignation qui est exprimée par le gouvernement, qui est exprimée par la, la voix du porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres pour bien dire que euh, à quel point, le, pour essayer, de, pour essayer de, de, de dire à quel point le, 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 le scandale est honteux que les Français sont touchés, on va faire quelque ouais. chose, mais c'est vrai que c'est très tard. Juste quand
0: on parle de loi grand âge, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, et derrière cette expression-là, à part la question du financement, euh, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas Bouzou, euh, est-ce qu'il y a des mesures, est-ce qu'il y a par exemple une autre façon d'aborder la question du grand âge, de favoriser le maintien à domicile, est-ce qu'il y a une philosophie ou est-ce que c'est juste une question de financement quand on parle de la loi grand âge Une question de
1: gouvernance, c'est-à-dire que qui, qui est l'opérateur de l'État est-ce que c'est un seul acteur Est-ce que est plus... ce sont plusieurs acteurs Est-ce que ce sont des EHPAD, des résidences intermédiaires Encourager aussi d'autres modes, le béguinage par exemple. Alors, c'est une connotation religieuse, mais aujourd'hui, c'est complètement laïque. De, de... Communauté de, de, de couples qui habitent une dizaine de couples avec des familles à l'extérieur qui viennent aider ces couples. Mais c des, ce sont des petites communautés. Voilà, on peut très bien euh, financer ce genre d'établissement plutôt que de faire du tout EHPAD, tout EHPAD, tout EHPAD. Après, euh, imaginez qu'il n'y aura plus d'EHPAD lucratif, on dit maintenant d'établissements commerciaux, des plus euh, oui. euh, établissements lucratifs, voilà, mais c'est la même chose. Euh, ça paraît quand même un peu vain. En revanche, voilà,
0: une Pourquoi droite... vous dites ça on ne pourrait pas gérer avec des établissements non, non que, lucratifs, que,
1: Nicolas, tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, c est, c est, le privé peut apporter sa, sa pierre. Il faut sans doute euh, bien s'assurer que les contrôles soient faits. Et comme par hasard là, euh, depuis le début de la semaine, j'ai eu plusieurs directeurs d'EHPAD qui m'ont dit :« Tiens, j'ai eu un collègue qui a eu des, un contrôle inopiné de l'ARS dans sa cuisine ce matin, un autre dans la
0: blanchisserie. Les contrôles vont se multiplier, mais c'est sans doute un peu tard. » Je vous pose la question parce qu'on l'a entendu brièvement tout à l'heure dans, dans le premier reportage des candidats à la présidentielle, comme Yannick Jadot qui dit :« On ne donnera plus d'agrément pour des établissements de ce type. » Sous-entendu, on peut s'en passer et on peut faire jouer le public.
1: Alors il va falloir inventer euh, d'autres modèles, effectivement, et mettre beaucoup d'argent. Euh, Richard Ferrand, aussi le président de l'Assemblée nationale, c'est pas rien, a dit sur France Inter euh, il y a quelques jours. Voilà, il faut repenser ce modèle d'épargne lucratif. J'étais moi-même un peu surprise. Alors certes, l'ancien socialiste euh, s'est sans doute exprimé dans cette phrase. J'étais un peu surprise parce que, objectivement, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. On ne peut pas comme ça renverser un modèle pour en construire un autre. Mais il y a quand même une contrainte démographique. Aujourd'hui, il y a un million et demi de personnes de plus de 85 ans. En 1050, il y en aura 5 millions. Oui. Et l'âge moyen aujourd'hui d'entrer dans un EHPAD,
0: c'est juste pour 85 il est ans. Ouais. Il est et, 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 Nicolas Bouzou, il y dire un
3: mot. Oui, ce, on, on entend beaucoup parler de la question du maintien à domicile. Le maintien à domicile, c'est sûr que euh, quand on réalise des enquêtes d'opinion euh, auprès des gens, euh, évidemment, ils plébiscitent le maintien à domicile. Mais le maintien à domicile, en fait, vous avez une équation économique, pardonnez-moi, euh, qui est en quelque sorte pire que celle de l'EHPAD. C'est-à-dire que le maintien à domicile, ça coûte encore plus cher, en réalité, que les EHPAD. Parce que dans les EHPAD, vous mutualisez un certain nombre mmh. d équipement à domicile, les gens qui sont dépendants, ils ne sont pas moins dépendants à domicile que dans un EHPAD, donc ils ont besoin d'équipement, ils ont besoin de gens qui viennent les voir, et donc ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça que de toute façon, la question des, des moyens, euh, on ne pourra pas l'éluder, on peut tourner autour, et, et privé, public, associatif, je veux dire, de, de point de vue là, la, la question se pose exactement de la même façon. Une toute petite note d'optimisme si vous... Allons-y, euh, bah
0: c'est autorisé. Si, 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 si vous m'y autorisez, <rire>
3: en effet, le, les lois de la démographie sont assez implacables et très prévisibles donc le nom, la part des, des personnes et le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va fortement augmenter en France, mais on fait des progrès absolument extraordinaires en matière de lutte contre la dépendance. Déjà, ce que je voudrais rappeler, c'est que les personnes de 80 ans en France sont très majoritairement en excellente santé mmh. D'accord donc on ne va pas en EHPAD quand on a plus de 80 ans, hein. je veux dire, ça c'est la première chose à avoir en tête et à l'avenir, on ira en réalité de moins en moins parce qu'on fait des progrès extraordinaires dans les maladies chroniques, parce qu'on Commence, on commence à faire des progrès dans les maladies neurodégénératives et parce qu'on commence aussi à faire des progrès sur la, des progrès médicaux sur la lutte contre le vieillissement. Donc voilà. Il faut quand même le dire, c'est-à-dire qu'il euh, oui. ne faut, il faut pas penser que les besoins euh, en, en, en hébergement collectif pour les personnes dépendantes vont exploser ces prochaines années. On fait aussi énormément de
0: progrès dans le
3: domaine médical et il faut aussi, si on veut avoir une vision complète des choses, il faut aussi bien avoir en tête ça.
0: C'est parfaitement clair. Oui, ce oui, que monsieur. je voulais dire
4: simplement, mais c'est complète ce que dit euh, Nicolas, c'est qu'il euh, va se poser par exemple la question sur le plan fiscal de remonter assez sensiblement la réduction d'impôts pour les emplois à domicile qui euh, bénéficient beaucoup aux personnes âgés qui ont des personnes qui viennent à domicile. Aujourd'hui, elle est plafonnée, je crois, à 6 000 euros. J'ai vu qu'une candidate, vers Pécresse, euh, souhaite la remonter, il me semble, à 10 000 euros, ou 9 000 ou 10 000 euros. On voit bien que des aides, notamment fiscales, mais pas simplement pour faire des travaux chez soi, pour changer une salle de bain qui est au premier, la descendre au rez-de-chaussée, pour installer un ascenseur. C'est coûteux sur le moment, mais peut-être qu'entre des mois d'EHPAD qui se succèdent et des travaux qui interviennent une fois, plus quelques aides, il y a peut-être une équation économique. Qui qui peut être collectivement et individuellement gagnante, sans oublier naturellement que le confort de vie des personnes chez elles est la plupart du temps meilleur. Euh, je serais peut-être un peu moins optimiste mmh. sur le fait que le nombre de personnes dans les EHPAD va, ne, ne va pas augmenter parce que le, le, le vieillissement est, est quand même...
0: Le choc démographique est là. Juste pour mettre dans le débat quelques propositions d'autres candidats, vous avez parlé de Valérie Pécresse, elle propose aussi hein, des référentiels obligatoires. Hein. Ça c'est ce ça c'est dit... une réflexion avec la Haute Autorité de Santé, il y a des
1: réflexions en cours justement pour des référentiels publics accessibles sur un site internet où on tape un nom d'EHPAD et on a des référentiels, des chartes de qualité. Voilà. Ça demande. Euh,
0: Eric Zemmour il propose la suppression des ARS,
1: parce qu'il considère qu'elle n'ont pas fait le job. Alors, oui. euh, au-delà de ça, d'autres candidats proposent que, que la gestion des EHPAD soit remise entre les mains uniquement des départements. Aujourd'hui, il y a la, les ARS et le département qui s'occupent de la partie autonomie, les ARS plutôt du soin. Voilà, d'avoir un seul acteur, le département, qui serait le seul opérateur.
0: Et pour être parfaitement complète, euh, remédicaliser les EHPAD, euh, dit aussi euh, Marine Le Pen. On en a souvent parlé sur ce plateau, au moment où on a découvert dans, parfois comment, euh, comment se retrouvaient les, les résidents eux-mêmes qui n'étaient pas suffisamment accompagnés, notamment avec des maladies neurodégénératives, etc. Elle dit il faut remédicaliser les EHPAD, remettre des médecins ?– Remettre des
1: médecins, il y a énormément d'EHPAD où il n'y a pas de médecins, Alors déjà il y a des progrès avec la, la mise en place de médecins-coordinateurs, des infirmières de nuit, il y avait encore il y a 2-3 ans il n'y avait pas d'infirmières la nuit dans les EHPAD, donc voilà, mais il y a eu des, des, des dizaines, de, peut-être pas des dizaines, mais en tout cas énormément de rapports euh, depuis énormément d'années qui disent tout ça et qui dénoncent tout ça. –
0: Juste le, le, le PDG du groupe, devant les députés hier, a eu cette phrase en disant, attention à ce que vous faites, Orpea est un grand groupe français, c'est un fleuron. Euh, attention c'est un groupe qui reste euh, fragile est-ce que c'est est -ce est le cas, est-ce qu'on est face à un groupe euh, qui faisait avant cette affaire-là la fierté euh, des Français, en tout cas des, des,
4: la des milieux économiques euh, il est connu dans le secteur. Ouais, mais euh, il est totalement impossible de dire, euh, c'est un grand groupe français, on ne va pas regarder sous le capot. Ce serait vraiment invraisemblable. C'était euh, un, un argument qui est
0: irrecevable. Ah, c'est totalement irrecevable. Euh, je vous pose la question parce qu'on euh, va en parler des entreprises françaises et celles qui font des profits. 137 milliards de profits du CAC 40 en 2021. Jamais les entreprises françaises cotées n'avaient dégagé autant de bénéfices. Un succès qui relance le débat sur les méga-profits euh, des multinationales. Merci ce félicite du succès, de la bonne santé de ces entreprises françaises. Mais Bruno Le Maire lui-même défend désormais un capitalisme qui profite à tous. Marie-Laurent et Nicolas Baudry-Dasson. Ce n'est encore
7: qu'une projection, mais le chiffre fait déjà des étincelles. En 2021, les entreprises du CAC 40 auraient engrangé plus de 137 milliards d'euros de profits, selon l'agence Bloomberg, du jamais vu. Le numéro 1 mondial du luxe, LVMH, a ouvert le bal en dévoilant jeudi dernier des ventes records et un bénéfice net de 12 milliards d'euros, nettement au-dessus des résultats d'avant-pandémie. À suivre, une cascade d'autres chiffres vertigineux comme pour Total Energy, sur le point d'annoncer 15 milliards d'euros de bénéfices les plus élevés jamais réalisés par une entreprise française. Des chiffres qui passent mal dans le contexte de la hausse des prix de l'énergie et des carburants, alors que les salaires, eux, n'augmentent pas, ou si
3: peu. Le patronat, il faut qu'il comprenne que maintenant, il faut rendre un peu. Pendant cette période... Euh, et d'ailleurs ils nous font parfois des leçons sur les dépenses publiques mais heureusement qu'il y a eu la puissance publique pour financer l'économie pendant cette période hein. donc euh, il faut maintenant rendre un peu et rendre un peu ça veut dire que là où il y a des marges, là où il y a des salaires qui sont indécents qui sont trop bas, qui sont en dessous du SMIC dans les branches professionnelles, ils se le doivent de négocier
7: la puissance publique elle aussi s'interroge, 7% de croissance française pour qui le ministre rouvre le débat de la répartition des richesses
5: l'état a fait sa part du chemin et que désormais, comme je le dis depuis deux ans, c'est aux entreprises aussi de faire leur part du chemin, d'ouvrir des négociations salariales. Parce que je le redis, ce chiffre de 7%, il doit se traduire en espèces sonnantes et trébuchantes pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se donnent du mal tous les salariés à qui nous devons ce rebond spectaculaire.
7: Depuis l'automne, les mobilisations se multiplient pour demander des revalorisations de salaires dans des enseignes où c'est parfois inédit, comme ici, les salariés de Leroy Merlin.
2: Concrètement, on va perdre du pouvoir d'achat cette année et c'est pas tolérable de dire à nos collaborateurs « Vous avez créé de la richesse, vous faites du bénéfice record, on fait 9 milliards, mais ici on a des travailleurs pro ».
7: Inédite aussi cette manifestation dans le Finistère de salariés d'Eurofin, groupe de laboratoire d'analyse entré au CAC 40 en septembre.
6: « À la base, on avait demandé 6%. Et les augmentations, elles allaient de 0 à 2,2% puisque ça correspond à la hausse du SMIC. Pour une entreprise qui engrange de, des milliards d'euros de bénéfices, c'est pas possible.
7: » À 70 jours des présidentielles, le débat envahit la rue et l'arène politique.
4: Ils se sont gavés comme jamais et en plus, plutôt que de donner du salaire, plutôt que de donner des primes s'ils ne veulent pas donner de salaire, ils ont avec cet agent racheté leurs propres actions pour en faire monter le cours. Donc clairement on a affaire à une classe parasite qui est là, qui vit sur le dos du pays, donc l'heure a sonné, maintenant c'est le tour du peuple. Le
7: plafonnement des dividendes, ou encore pour les communistes, la mise en place d'un impôt Covid contre, disent les profiteurs de crise. Mais la question mobilise même à l'autre bout de l'échiquier politique. Baisse des cotisations salariales et des impôts de production, Valérie Pécresse multiplie les arguments pour convaincre le patronat. Il faut que le travail paye plus que l'assistance. Et ma mesure, c'est de dire on va augmenter de 10% les salaires nets et je crois que c'est indispensable et pour toute la chaîne des salaires pas que pour euh, les salariés au SMIC jusqu'à 3 3000 euros nets. Une logique donnant-donnant choisie aussi par Marine Le Pen qui exonérera de cotisations patronales tous ceux qui joueront le jeu de l'augmentation des salaires Selon elle, c'est toute la logique économique défendue par Emmanuel Macron qui est à revoir La théorie du ruissellement, explique-t-elle n'a
0: pas fonctionné <rire> – On était en train de discuter de, de ce reportage, et Dominique Seux, vous avez une remarque sur euh, la proposition de Valérie Pécresse sur l'augmentation des salaires qui a un petit peu bougé depuis… – Alors
4: qui a un petit peu bougé, effectivement, depuis, euh, parce qu'un tiers de la proposition initiale devait être financée par les entreprises, et les entreprises ont fait savoir, euh, ont dit, bah, écoutez, celles qui le peuvent le feront sans doute, mais toutes les entreprises de France ne peuvent pas augmenter comme ça, euh, participer à hauteur d'un tiers. Donc elle a modifié euh, légèrement sa proposition, elle dit, il y aura une hausse des salaires de 3% au 1er juillet, après le mécanisme très compliqué de baisse des cotisations, ouais. etc., 3% et pour le reste du quinquennat, on verra ensuite, il y aura des négociations, etc. Voilà.
0: En tout cas avec cette affaire Orpea et peut-être Corion, on va voir d'ailleurs si ça touche d'autres groupes de ce type, d'autres groupes français et d'autres groupes européens, c'est aussi le regard qu'on porte sur le capitalisme hum. et – A fortiori, sur un sujet comme celui-ci, qui est le sujet du soin, Nicolas
3: oui, oui, complètement. mais cela dit, euh, je voudrais quand même dire que quand on parle du CAC 40, oui. on ne parle pas de la France. On ne parle pas de la France. Oui. Les deux tiers du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 s'est fait à l'étranger, les trois quarts de ces bénéfices sont faits à l'étranger et une très grande partie de l'emploi des entreprises du CAC 40 c'est à l'étranger. Donc on parle du succès oui. des entreprises françaises à l'étranger. Mais les entreprises françaises en France ne font pas du tout ce type de profit – Je ne sais pas, vous nommez le chiffre, allez -y, allez -y. Ça, beaucoup, mais ces cinq dernières années, en effet, les profits du CAC 40 ont dû augmenter de 80%, quelque chose comme ça. Si Moi, j'ai fait des calculs sur les entreprises françaises, on doit être sur la même période entre 15 et 20%, donc c'est important, mais ça n'a absolument rien à voir avec, avec ça. Après, je pense que ce que dit le ministre de l'Économie, qui injecte un peu de morale au fond dans l'économie, est tout à fait juste et bienvenu. c'est-à-dire que pendant cette crise Beaucoup de frustrations euh, ont été euh, accumulées. Euh, pendant cette crise, on a beaucoup dit, à fort juste titre, que les fameuses premières lignes, deuxième lignes, étaient des gens dont le travail avait une valeur sociale très importante et qui était très souvent supérieure à la valeur économique et à leur salaire et qu'il fallait corriger ça.
0: Précisément, pardon, y compris les gens qui travaillent dans les EHPAD.
3: Ben, exactement. D'où le lien, d'ailleurs, j'imagine, le fait que vous, bah oui, vous l'avez mis dans la même émission. Et donc, je pense que, en effet, l'idée qui consiste à dire aux entreprises bah, « Écoutez, à partir du moment où vous gagnez de l'argent, vous avez quand même un devoir, et je suis libéral, comme vous savez, <rire> mais, mais vous avez un devoir un devoir d'augmenter les salaires au maximum », Voilà, ça me semble quelque chose qui est mais, mais très juste. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je le vois en plus euh, de plus en plus partagé par la classe dirigeante économique. Hein et d'ailleurs, pour être tout à fait complet, les salaires dans beaucoup d'entreprises que vous avez citées euh, sont élevés. Euh, les salaires, prenons le cas d'LVMH, par exemple, dont on parle beaucoup. De mémoire, les salaires moyens doivent être à 54 000 euros, quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout au niveau... Ouais, bien sûr. On doit être à 20 000 euros euh, au-dessus au du salaire moyen euh, en France. Donc un certain nombre d'entreprises font déjà, et c'est tout à fait normal, mais elles, elles font des efforts salariaux importants. Et d'ailleurs, dernière chose, quand vous regardez... La part des salaires dans l'économie française, là je ne parle pas du CAC 40, je parle de l'économie en France. Regardez la part des salaires dans la valeur ajoutée, dans le, dans le PIB si vous voulez, cette part des salaires, elle, elle ne baisse pas. Si je veux être précis, en fait, elle a même un tout petit peu augmenté ces, ces dernières années. Donc la part des profits est stable. Pas le CAC 40, hein, je répète, mmh. hein, les entreprises françaises, part des profits stables, part des salaires stables. Donc on voit quand même qu'on a des comportements de, de salaire en France de la part des, des entreprises qui ne sont pas du tout outranciers.
0: Mais il y a de la politique derrière ça. Euh, avec cette affaire Orpea, la déclaration, euh, euh, c'était en début d'année, hein, ça fait déjà assez longtemps hein, que Bruno Le Maire est sur cette ligne-là, de justement, de remettre peut-être de la morale, comme vous dites, dans, euh, dans, dans cette économie. Euh, C'est un, un message qu'il a porté seul, Bruno Le Maire, ou est-ce qu'il est en phase avec le président euh, sur cette ligne-là
2: je crois que c'est un message très personnel de, de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, avant d'être euh, à Bercy, il a été candidat à la primaire des Républicains. Mm -hmm. Donc il a, euh, il a sillonné la France entière. Euh, il était considéré comme un techno. Et puis il a, il a découvert. Enfin, il était déjà député auparavant, mais il a découvert. Euh, il a découvert beaucoup des, des réalités du terrain français. Et il a, il a compris dès le départ qu'il pouvait y avoir un clivage très très fort. Euh, c'est très dur d'annoncer, par exemple, qu'il y a 7 de croissance, cocorico, c'est une très bonne nouvelle. Et en même même temps de regarder la désespérance, le désespoir d'une partie des Français qui, qui est perdue, qui ne se retrouve pas dans la mondialisation, euh, qui a l'impression que son, son pouvoir d'achat n'évolue pas et qui en plus subit la hausse du, du coût de l'énergie. Donc il a conscience de tout ça Bruno Le Maire comme quelqu'un qui a voulu être président de la République et qui aimerait être sans doute Premier ministre d'un prochain mandat. Donc il ne parle pas obligatoirement au nom d'Emmanuel Macron. On le sait depuis le début, Bruno Le Maire il a la confiance de l'Élysée, mais en même temps c'est un c'est quelqu'un qui, qui est un intellectuel, qui est un homme politique, qui est assez indépendant dans sa façon de faire. Il ne faut pas évidemment qu'il sorte trop des trop des clous. Euh, mais il a bien conscience que les deux messages ne peuvent pas tenir. Il y a un moment où il y aura un écart trop fort entre, le, 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 entre les résultats économiques qu'Emmanuel Macron voudra mettre à raison sur le devant de la scène pendant la campagne présidentielle, et en même temps le message qu'enverront les Français avec le prix de l'électricité, le prix du gaz et puis même le prix des matières premières, qui fait que dans le supermarché, la, la vie, même si le salaire a un petit peu augmenté, la,
0: la vie n'est pas plus simple. Et Dominique Seux, ce, cette affaire Orpéa rejaillit aussi sur un, et relance un débat en France sur le service public. Euh, et on voit bien que euh, Valérie Pécresse qui avait défendu euh, vrai, des, des restrictions comme, tout comme Emmanuel Macron pendant cette campagne-là euh, a dû euh, peut-être mettre un peu d'eau dans son vin sur, sur ses propositions de réduction euh, d'effectifs dans le service public parce que c'est vrai que sur la santé notamment euh, bah, c'est un peu contre-intuitif avec ce qu'on voit par exemple vrai. sur le Covid, c'est compliqué à défendre
4: C'est vrai qu'elle en parle moins qu'au début de sa campagne et elle en parle beaucoup moins que François Fillon en parlait lui-même dans la campagne des Républicains en 2016 et début 2017. Ça n'a pas duré très longtemps, 2017. Il euh, y a un vrai changement de pied. Elle parle plus de l'augmentation des salaires, avec les modulos qu'on a évoqués il y, mmh. y, y a deux minutes, les petits changements de pied. Euh, mais euh, on l'entend moins dire mais 150 000 fonctionnaires en moins, voilà où je vais les, les, les prendre. Donc, parce que, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est que je crois que dans cette campagne présidentielle, mmh. les chiffres ne vont pas beaucoup monter. Quand je parle des chiffres, je parle des chiffres macroéconomiques. Mmh. La fameuse colonne « vos dépenses » pour votre prochain quinquennat et vos recettes. Ça voyez, on conclu. fait tous ce travail. J'en suis désespéré que ça ne <rire> personne. Mais je crois qu'après les dizaines, voire les centaines de milliards qui ont valsé oui, pendant deux sûr. ans, tout le monde a la tête ailleurs. C'est regrettable, le château de cartes tombera à un moment ou à un autre, on ne va pas refaire cette <rire> on histoire On vous invitera. Voilà. Mais je crois que dans cette campagne, ça va. En revanche, les chiffres qui vont compter, c'est effectivement les carburants, c'est ouais. effectivement les prix alimentaires, avec une énorme déconnexion entre la réalité statistique de l'INSEE, de Rostat, des chiffres officiels et le fameux ressenti. Et dans ce genre de combat entre la réalité statistique et le ressenti, la réalité statistique, elle a toujours perdu. Elle a perdu ouais. d'avance, c'est même pas la peine d'engager le combat. Et Bruno Le Maire le sait. Mmh. Ça fait des mois qu'il dit le pouvoir d'achat c'est une catastrophe. Ne rentrons pas dans ce débat. Mais en fait le débat il s'est imposé tout seul, et on voit bien que les services publics, eh bien, ne peuvent plus être mis... Certains d'entre eux sont à l'os, il n'y a, a aucun doute ouais. là-dessus. La question, c'est, est-ce qu'il y a des bons effectifs, aux bons endroits pour faire un travail efficace La réponse, manifestement, est non, puisqu'on ne peut pas à la fois avoir les dépenses publiques les plus élevées d'Europe, du ouais. monde, de tout ce qu'on veut, et avoir des résultats sur tel et tel secteur qui ne sont pas bons. Est-ce que les dans questions, cette
0: questions, affaire de, du grand âge, on est aussi dans la problématique de réduction des effectifs de services publics Est-ce euh, que c'est est -ce est lié alors, Avec les choix qui ont été les nôtres depuis des années, Alors, ou pas je...
4: Pour être tout à fait franc, je ne serais pas capable de dire si les effectifs dans les EHPAD, dans comment ils ont évolué ces dernières années, je n'ai pas la réponse. Donc je ne vais pas faire semblant de, de l'avoir peut-être. Ouais. En,
0: en revanche, ce, ce <rires> en 6, ça peut Il vous revient la patate <rires> chaude, débrouillez-vous. <rires> ça, 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 <rires> Il n'y a personne à côté de moi de l'autre côté. Euh,
1: non, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous les candidats, en tout cas, annoncent, euh, Jean-Luc Mélenchon, 200 000 postes dans le centre. En tout cas,
0: c'était la réponse.
1: Ça montre quand même qu'il y a un manque de postes aujourd'hui dans un EHPAD. Si on peut revenir un instant sur les EHPAD. En moyenne, on dit qu'il y a 60 personnels pour 100 résidents. Mais d'ailleurs, dans ces 60 personnels, il y a aussi le cuisinier, le blanchisseur, ouais. le technicien et le soignant. Ça fait mmh. à peu près plutôt 3, 30 soignants pour 100 résidents. Et on sait très bien qu'il en faudrait plutôt le double, voire le triple. Donc on sait aujourd'hui qu'il manque des, des soignants. Et je pense que vu ce qui se passe sur Orpea, je pense que les candidats qui annonceront une baisse de nombre de, de fonctionnaires ou d'équivalents dans, dans, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, ça aura du mal à être, à être convaincant. Ouais.
4: Est-ce que je peux rajouter un mot, monsieur, revenir sur les bénéfices du CAC 40 Oui, allez-y. Ce qui serait fort, Médov, c'est qu'on puisse demander à tous ceux qui s'indiquent des bénéfices du CAC 40 une seule chose. Allez-y. Quel est le montant, savez-vous quel est le montant total du chiffre d'affaires de ces entreprises? Je prends le pari qu'il n'y a pas un des candidats qui peut être capable. Or, c'est quand même important de dire, il y a 130 milliards de bénéfices, mais le euh, chiffre d'affaires total, c'est 1400. Ça n'est pas, c'est pas la même chose que si c'était, euh, si le taux de marge était de 50, 70%. Mm. Non. Et donc, ça, c'est le premier élément. Je suis frappé de voir que, parfois, on perd un petit peu les, 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 euh, le pitcher comme on dit hein, en, en, en franglais épouvantable. Et, Sait-on que la rentabilité des, euh, du capital des entreprises du CAC 40, le, les dividendes rapportés à la valorisation ouais. boursière 3%. Ouais, ça. 3%, c'est mmh. plus que le livret A. Il mmh. n'y a aucun oui. doute c'est plus que les livrets des parcs populaires, etc. Mais c'est beaucoup moins qu'un euh, un investissement locatif, que de louer un appartement, etc. Donc, Vous veut dire que c'est un une peu... indignation
0: facile de la part de ceux qu'on a entendus dans le premier portage qui disait il faut nationaliser ces grands groupes, etc. Bah,
4: je pense que euh, ça frappe les gros chiffres, mais les gros chiffres, ils sont partout. C'est-à-dire que la valorisation est importante. Un rendement de 3%, mmh. c'est pas non plus, c'est pas, j'allais dire, le, le Pérou. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des débats sur le niveau des impôts. Mmh. On peut tout tout à fait avoir un débat sur faut-il taxer plus les entreprises du cac 40 remonter l'impôt sur le revenu ça c'est tout à fait possible ou leur imposer de la participation plus élevée mais il faut rester quand même avec des ordres de grandeur enfin, pardon de ce, de ce moment un peu de... vous avez voulu parler de chiffres voilà. vous avez réussi voilà. à parler de chiffres dans cette plus campagne
0: en... Terminé. <rire> en tout cas ce sont des sujets sur lesquels la gauche est attendue au tournant inégalité pouvoir d'achat défense du service public sur notamment la question du grand âge on en parlait à l'instant mais pourtant l'actualité malgré l'actualité de ces débats et eh bien la gauche euh, n'arrive pas à, à se hisser notamment au second tour de la présidentielle et ne permet pas aux candidats de sortir la tête de l'eau pour l'instant dans les enquêtes d'opinion. Soyons prudents, Constance Meyer, Mélanie Nunes et Mathias Garnier.
6: Bonsoir. C'est un exercice auquel tous les candidats de la gauche se sont prêtés hier.
2: Vous
6: êtes là. Un grand oral organisé par la fondation Abbé Pierre pour mettre en avant les propositions des candidats face aux problèmes de logement. Christiane Taubira, tout juste adoubée par la primaire populaire, était particulièrement attendue, mais visiblement pas très à l'aise.
0: Oui, on est
5: très bas, est vrai. Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même.
6: Euh, oui, mais on y ajoute, on, on, on y ajoute, voilà, on peut y ajouter euh, le, la PL d'une part, et puis, euh, et puis je je, je, je considère que euh, il y a il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Et puis je Face au public, la candidate ne convainc pas. Sa prestation est jugée ah, floue.
0: Difficile, blague, réaliste, décevant. Bon, vous êtes sans pitié, hein
6: <rire> Une prestation ratée, l'image de la gauche encore un peu plus abîmée. Dans les sondages, aucun candidat ne parvient d'ailleurs à décoller. Anne Hidalgo continue de chuter, Yannick Jadot est sous la barre des 5%, Jean-Luc Mélenchon reste en tête à gauche, mais très éloigné d'un possible second tour. Sur le terrain...
4: Bonjour monsieur, il y a Mélenchon qui vient à Strasbourg ce soir,
6: Vous êtes invité, bonne journée Ces militants veulent tout de même y croire
3: aussi, Je vois bien que c'est très solide parce que Mélenchon, ce, qu fait ça, ce qui fait ça qui fait qu'il attire beaucoup de monde finalement, c'est parce que il a un programme, il sait de quoi il parle il, il a
5: une vraie assise c'est pas comme, je sais pas on va dire Madame Hidalgo, mais j'ai rien contre elle mais elle, elle sait plus de quoi elle parle elle sait plus où elle habite, quoi, voilà, c'est ça la grande différence
6: Ce jour-là les équipes de campagne du candidat des insoumis tractent dans un quartier populaire de Strasbourg. Tu ne pas encore euh, si tu allais voter, c'est ça Ah, si, si, je vais voter. Mais, mais tu sais pas, pas encore pour qui. Bah... Et même ici, rien n'est gagné. Ces deux étudiantes vont voter pour la première fois en avril prochain. Elles sont encore indécises. C'est une
2: Si tu veux voter, mais je ne sais pas encore pour qui. Je ne pas... m'en suis pas encore intéressée, en fait. C'est Mélenchon, que je trouve assez extrémiste dans ses propos, dans ce qu'il propose. Après, c'est un candidat de gauche donc, qui est intéressant pour moi, personnellement. Et après, justement, euh, je, enfin, reste à voir s'il va vraiment
6: réaliser euh, ce qu'il fait. Des électeurs indécis ou en colère. Lors de cette manifestation pour le pouvoir d'achat, c'est Yannick Jadot qui est interpellé.
4: Salut Yannick ouais. Salut. Voilà. Nous on veut des payes de parlementaires, il n'y a pas de raison Les éboueurs, ils ramassent leurs poubelles On veut des grosses payes comme ça, des belles retraites aussi C'est pour ça que les gens
3: ne plus On ne croit plus dans ces nantis On n'y croit plus Ce pouvoir d'achat n'attend pas habituellement les, les écolos. Tiens. Quelle est votre proposition phare sur le pouvoir d'achat S'il y en a, a une à retenir de votre programme
5: Le pouvoir d'achat c'est deux choses. C'est d'un côté le revenu, et de l'autre côté, ce qu'on dépense. Donc nous, on veut augmenter les revenus. On a, y compris pour les plus en difficulté, on a leurs revenus citoyens pour éradiquer la grande pauvreté.
6: Dans cette gauche plus divisée que jamais, le communiste Fabien Roussel essaie de se frayer un chemin. Quitte à aller sur un terrain habituellement chasse gardé de la droite, la sécurité.
3: Oui, c'est devenu un gros mot à gauche de la part de ceux qui ne veulent pas entendre que chez nos concitoyens, il y a un souhait profond de tranquillité publique et de sécurité. Il y a besoin de faire de la sécurité un sujet important parce que les politiques de droite et le programme de l'extrême droite euh, font du mal à la sécurité
4: de notre pays.
6: Près d'un Français sur deux n'a pas encore choisi le bulletin qu'il glissera dans l'urne. Autant d'électeurs que la gauche espère conquérir, à 66 jours du scrutin, pour éviter le naufrage.
0: Et cette question, Soazie Kemener, qui fait écho à notre discussion ce soir. Ce scandale Orpea profitera-t-il aux candidatures de gauche Les politiques ont-ils pris toute la mesure de ces enjeux
2: alors, est-ce que les politiques ont pris la mesure de ces enjeux Ils commencent, en tout cas, cette semaine. On voit bien, tous les, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les candidats ont commencé à se positionner sur la question en parlant beaucoup d'augmentation des moyens dans les EHPAD. Hein, c'est la, la réponse la, la plus commune en, en termes de, de personnel, notamment. Après, toute la difficulté pour la gauche, actuellement, c'est d'arriver à dire que le vote pour la gauche serait utile. Parce qu'on voit bien, il y a toute une partie des électeurs de gauche qui, aujourd'hui, par exemple, votent Emmanuel Macron, euh, qui choisissent Emmanuel Macron en se disant, bon, il est probable, peut-être, on verra, il peut être réélu. Et finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un de gauche qui peut être élu Parce qu'on voit bien celui qui a un programme fort à gauche, qui a été très travaillé, qui a été remanié depuis la dernière présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, la jeune femme qui était, un, qui était interrogée dans votre reportage le disait très clairement. Elle disait euh, qu'elle le trouvait un peu extrémiste dans ses propos, mais derrière ça, on comprend bien que c'est toute la personnalité et tout ce qu'on a vu de, de Jean-Luc Mélenchon, y compris la semaine dernière face à un syndicaliste policier. C'est une face à un policier, c'est une, mmh. une comment une séquence qui a marqué ou une certaine rudesse, euh, du, du bruit et la fureur de jean michel Mais est-ce qu'ils ont
0: été meilleurs sur la, la réaction à, au scandale Orpéa, à gauche,
2: avec peut-être des propositions euh... Mais c'est toute la difficulté, c'est qu'on a l'impression que la, la gauche n'a pas suffisamment travaillé pendant tout le temps où elle a pu, ou euh, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, c'était un ministre qui me confiait ça récemment, mais je trouvais ça assez juste. C'est-à-dire, il expliquait que finalement, aussi bien la gauche que la droite, la gauche du gouvernement que la droite de gouvernement se disaient mais finalement Emmanuel Macron c'était une parenthèse et on va, on va revenir avec nos vieilles solutions dans cinq ans et ça va fonctionner. Il y a tout un travail programmatique qui n'a pas été fait et finalement quand on les écoute, sur le logement notamment, il y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de proposition. Alors, c'est épouvantable ce qui est arrivé à Christiane Taubira, c'est un naufrage total ce qui s'est passé hier devant la fondation Abbé Pierre, mais quand on écoute les autres, il n'y avait pas non plus de proposition révolutionnaire. Il y avait une proposition un peu révolutionnaire à gauche, c'était celle d'Arnaud Montebourg qui aujourd'hui aujourd n'est plus dans la compétition. On peut en discuter, penser qu'on n'est pas d'accord ou pas. En tout cas, c'était l'histoire de, de, des 1 million de logements qui pouvaient être rachetés par les collectivités, donnés pour un euro symbolique euh, à des Français qui devaient payer la rénovation. Il y a eu des, il y a eu des tests en France, ça n'a pas toujours très bien marché, mais c'était un peu disruptif, pour reprendre un, mot, euh, un terme macronien. Mais en revanche, c'est vrai que dans, dans, dans l'ensemble, dans ce qu'on entend de la gauche, il n'y a rien de vraiment neuf. Et puis on voit bien, euh, sur le pouvoir d'achat, il faut conseiller la fin ouais. du monde et la fin du mois. Et on voit bien Yannick Jadot, par exemple, qui devrait être... La star de cette campagne à gauche, euh, vu, le, vu les thématiques qu'il porte, n'y parvient pas.
4: Il y a le, le spécialiste de l'opinion, Brice Teinturier, que vous oui. recevez souvent, souvent. Et, ici, qui a une expression ces derniers jours qui, à mon avis, est assez forte c'est une campagne TEFAL. Une campagne TEFAL, ça veut dire tout glisse. Rien ouais. n'accroche. Et ouais. c'est un peu ça. Il y a ce sujet dont nous parlons aujourd'hui, ouais. euh, mais il y avait eu les questions d'immigration, il y a les questions de sécurité, il y a les questions de pouvoir d'achat, il y a les questions évidemment de politique internationale. Sur quoi la campagne électorale va-t-elle se cristalliser Pour l'instant, le mois de janvier, il n'y a pas eu de cristallisation. Euh, on est passé. L'automne avait été très immigration avec l'entrée dans l'atmosphère d'Éric euh, Zemmour. Mais depuis. Ça, alors pourquoi alors, c'est un peu inquiétant parce que euh, maintenant, on part dans une zone de vacances scolaires pendant quatre semaines. Oui. Le mois de mars sera là, le, le mois le plus fort. Pourquoi Moi, je pense qu'il y a une explication qui est que euh, les Français pendant deux ans, une partie des Français euh, ont été isolés chez à cause du eux, COVID. à cause du Covid, des confinements psychologiquement quand même ouais. un peu apeurés, nous avons tous été un peu apeurés, et nous restons un peu dans cet élément psychologique et nous avons du mal à nous intéresser à cette campagne et il nous semble sans doute que toutes les propositions fiscales et sociales, qui sont parfois quand même assez classiques, ne sont pas à la hauteur de ce que nous avons vécu, c'est-à-dire ouais. déconfinement, le télétravail qui change tout, la peur, l'angoisse pour les uns, la maladie pour les autres, les décès, quand même 130 000 décès, et ça n'est pas... Euh, à, la hauteur. Ça ne pas ouais. à la hauteur, je ne sais pas. Ça s'est pas encore rencontré, en tout cas.
1: D'accord, voilà. pour l'instant. Et puis la difficulté de se projeter euh, dans 5 ans aussi, avec ce virus qui va peut-être euh, mm. revenir ou pas revenir, voilà, c'est quand même très difficile de se projeter en ce moment.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Les agissements de l'ancien directeur général d'Orpea n'est-ce pas de la délinquance en col blanc Nicolas Bouzou.
3: Alors ça, ce sera à la justice euh, de le dire, mais c'est vrai qu'il y, y, y a honnêtement beaucoup de choses. Alors, si vous voulez, il n'y a, a pas de, comment dire, de délit d'incompétence. Par contre, le fait... Ça n'existe pas, euh, pas, heureusement. Euh, par contre, il peut y <rire> avoir le, le fait de comment dire de, de, de mener de mauvaises actions, des actions qui ne sont pas conformes à l'intérêt des clients, du public, etc. Ça, oui. Et si vous ajoutez à cela, en effet, ce soupçon, mais qui n'est qu'un soupçon de, de délit d'initié, on peut dire qu'on est là-dedans. Enfin bon, voilà, il faut okay. quand même qu'il y ait une enquête.
0: Une question de Pierre, en République tchèque, euh, qui nous pose cette question. La honte, c'est d'avoir eu l'idée, juste une fois, de confier des EHPAD au privé. Il n'aurait jamais dû quitter le public
4: – Je ne suis pas certain qu'on puisse ouais. être aussi affirmatif. Regardez, si vous prenez la, la comparaison avec les hôpitaux et les cliniques privées, les cliniques privées ont apporté quelque chose, ont apporté un service, parfois des services de pointe. Alors, c'est vrai que ça n'est pas forcément ni euh, la même urgence, ni la même population, on peut en discuter à l'infini. Mais dire le privé, d'une manière générale, doit être exclu, euh, c'est peut-être excessif. Néanmoins, quand même, ce scandale, s'il se confirme, pose la question et notre téléspectateur a raison de la poser parce qu'on ne peut pas répondre comme il y a huit jours à cette question.
0: Et sans doute que ça, ce sera un, un sujet sur lequel les candidats, tous les candidats devront à un moment donné se positionner et dans les sujet, derniers... On le
4: traîne. François Hollande avait ouvert ouais. ce débat sur le grand âge euh, je ne sais plus qui, le nombre de rapports qu'il y a Merci. eu euh, sous le quinquennat de François Hollande et donc... Euh, ce que vous voulez dire suite... c'est que
0: ce n'est pas parce qu'ils se prononcent qu'ils le feront.
4: Ben Non mais ça fait dix ans qu'on en parle et donc non. ça va se faire. Voilà. Euh,
0: comment et à qui signaler un abus ou une maltraitance à l'encontre d'une personne âgée alors, bon, déjà, tout simplement,
1: euh, s'adresser euh, aux responsables de la maison de retraite. Euh, certains émettent euh, des hypothèses d'une sorte de médiateur, voilà, de, de créer un médiateur. Et il existe aussi un numéro de téléphone, oui, de 39, mémoire le 30, 77, 30, voilà, qui a vu, euh, au dernier trimestre 2021, les appels augmenter de 20%. Euh, donc rien à voir avec le livre évidemment, sans doute peut-être à voir avec tout ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid. Mais aujourd'hui si la personne concernée, voilà d'abord d'aller voir euh,
0: les, les équipes autour de, de, de son résident dans l'EHPAD et puis ce numéro de téléphone. La responsabilité de Brigitte Bourguignon n'est-elle pas aussi engagée dans la mesure où elle n'a pas mis fin à ce
2: système bah, Disons qu'on va, va avoir des enquêtes, donc on va savoir, ce que disait, rappelait Dominique tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des inspections Est-ce qu'il y a eu moins d'inspections que d'habitude On voit bien qu'hier, devant la commission des affaires sociales, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Charrier explique qu'il euh, bon, y a eu moins d'inspections, moins sans doute à cause du oui. Covid. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc il va falloir mettre tout ça au clair. La difficulté pour Brigitte Béroguignon, c'est que tout ça va arriver en pleine période électorale. Il n'y
1: aura pas de commission d'enquête, puisqu'il n'y aura sans doute oui. pas le temps de faire une commission d'enquête avant l'élection présidentielle. Mais
0: les deux enquêtes, notamment celle de l'IGAS qui, est, euh, qui va être menée, à mon avis, ou qui a peut-être déjà commencé, oui. euh, aboutiront au-delà même du changement de... de de si c'est le cas ça ou de... va prendre du temps plus l'enquête financière qui va aller regarder les comptes ça prend beaucoup de temps euh, comment l'état peut-il donner de l'argent sans mettre en place un véritable contrôle de son utilisation merci pour cette question non, il y a quand même des contrôles vrai non mais il y a quand même la les
1: départements vont mmh. quand même dans les, dans les entreprises mais après jusqu'où vont-ils est-ce qu'ils demandent la fiche de paye le contrat de travail mmh. ils n'ont pas le temps enfin tout le monde vous dira que les inspecteurs ne sont pas assez nombreux que pour faire une enquête approfondie il faut rester plusieurs jours quand les contrôles sont annoncés là c'est pas l'aspect financier mais un contrôle annoncé sert pas à grand chose Ce ce sont les mmh. contrôles inopinés qu'il faut développer. Mais la question, c'est quand même ça. Comment, ouais. Même un exemple sur les masques pendant le Covid, en un mot, euh, les EHPAD ont eu de l'argent public parce qu'ils ont énormément dépensé d'argent pour acheter des masques, des combinaisons, etc. pour leurs salariés. On a demandé, vous avez besoin de combien, dit, euh, un directeur ouais. d'EHPAD Moi, j'ai besoin de 15 000 euros. Il n'a pas besoin de fournir sa facture pour recevoir 15 000 ouais.
0: euros. Donc, il y a quand même quelque chose qui coince. On veut supprimer, mais les chiffres ne comptent plus, dit Dominique. Ça, hein, on a bien retenu la leçon. On veut supprimer ici et là des fonctionnaires. Pourtant, s'il y en avait plus, on pourrait contrôler ces grands groupes, non euh,
4: les, alors, on, on parle des groupes euh, des, qui s'occupent des personnes âgées oui, ou des sûr. grands groupes des, des entreprises Non, des grands
0: groupes du grand âge.
4: Alors, euh, qui travaillent aussi avec une la, partie non, de l'argent la, oui, la réponse est
0: oui, bien sûr. Euh, hum. Comment l'État peut-il laisser l'avenir de nos aînés entre les mains de spéculateurs il y a un, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cette idée que faire de l'argent euh, quand on vend euh, du luxe, c'est une chose, oui. des avions, je, des inspirateurs, oui. mais quand on s'occupe de la santé de nos aînés, ça passe
3: moins Alors bien. Alors même de la santé en règle générale, on a des, des malaise, sociologiques qui montrent qu'au euh, fond, euh, un certain nombre de gens, et c'est sans doute plus vrai en France... Qu'ailleurs, mais en réalité c'est un peu vrai partout, on considère qu'il y a des choses dans lesquelles euh, le secteur privé, la rentabilité ne doit pas entrer euh, en ligne de compte. Alors je comprends euh, bien évidemment cette, cette idée, mais en réalité ce que je voudrais quand même expliquer, c'est que une organisation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit associative, est soumise à des contraintes de coût. Puisque dans un cas, vous devez rendre compte à un actionnaire, mais de l'autre dans le secteur public, vous devez rendre compte à un contribuable. Mm. Et il n'est pas toujours donné que le contribuable souhaite qu'on augmente les impôts. Ça peut arriver, <rire> mais si demain... Non, non, mais, mais on ça pourrait a... faire ouais. ce serait intéressant, de demander aux gens... Il, faut, il faudrait faire ouais, cette enquête. Est-ce que vous êtes prêt à payer mm. tant de centaines d'euros par an sous forme d'un prélèvement obligatoire pour faire en sorte que la qualité d'hébergement les... pour les personnes dépendantes soit considérablement améliorée voilà. Mais je sais pas. Je sais pas quelle serait la réponse. Je ne sais pas si on aurait 90% d'ouïe. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire.
0: Il vous là... peut-être Il faudrait que l'argent public soit mieux géré. Alors,
3: voilà. Mais, Allez, mais est J'essaie, Ce, que je... Je est -ce sais, que je veux je dire, vais... c'est que les contraintes, elles existent aussi ouais,
0: pour bien le sûr. public. Ça. Une question de Marie en Loire-Atlantique. Qui pourrait financer les maisons de retraite sinon en partie des groupes privés
3: ben, il y a deux
4: financeurs possibles, les contribuables ou les utilisateurs. Voilà, c'est parfaitement... une, répa... ouais. une répartition entre les deux. Il euh, n'y a pas de choix. Il n'y a personne ailleurs sur la planète Mars qui a chiqué.
0: Si Orpea coule, que vont devenir les résidents et leurs familles Déjà, Orpea n'a pas coulé. Euh, ce
1: qui peut se passer ponctuellement peut-être, c'est qu'un établissement, si vraiment il euh, y a des maltraitances, des dysfonctionnements euh, fermes, euh, voilà, après un établissement, ce n'est pas non plus 5000 personnes. Euh, voilà, ils pourront aller dans d'autres établissements. Mais je pense qu'il est un petit peu tôt aujourd'hui pour considérer que... Or, le groupe euh, n'est pas fragilisé ah, Bien sûr que... La, le, alors après, si on regarde l'action, l'action a été divisée par trois. Euh, par euh, elle est en train de remonter, notamment parce qu'il y a eu un changement de dirigeant et c'est en partie pour cela qu'il a été réalisé. Mais c'est euh, sûr qu'à une, une action qui est divisée par trois, le groupe est fragilisé.
2: Il y a eu ah. un argument très étonnant. D'ailleurs, à, à lors de l'audition hier, où il expliquait le oui, CDG... En fait, le, le signe que, le, que ça fonctionnait plutôt bien, c'est que les gens n'étaient pas partis. Mais on sait bien, depuis le scandale, mais on sait bien que c'est très difficile de changer, de, de changer des pattes. Ça prend des semaines et des semaines et c'est très compliqué de trouver d'autres établissements.
4: Ce qui, est très, ce qui est particulier ici, c'est que euh, évidemment la réputation... Le ah dommage oui. réputationnel ah oui, est, est infiniment ah. plus important que le dommage boursier. Et euh, évidemment, est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui vont ouais. Euh, ouais. accompagner ouais. leurs aînés vers les établissements hors PA dans les semaines qui viennent Et c'est pour ça, sans doute, ça rejoint ce qui était dit au début, que euh, l'entreprise fait une communication, essaie de faire une communication pour montrer que les choses vont, vont continuer. D'autant plus qu'on le sait, et on va le dire évidemment avec, avec toute la, la, la douceur dont on est capable, c'est qu'il y a turnover assez élevé oui. et donc dans, dans, dans ces maisons.
0: Avec ce scandale innommable, n'y aura-t-il pas désormais toujours un doute des familles avant de placer un parent en EHPAD C'est très très difficile. Ouais. On repousse toujours cette décision de mettre son, son aîné dans, dans un EHPAD. Après,
1: on n'a pas toujours le temps d'y aller pour vérifier ce qui s'y passe. C'est sûr que voilà, c'est sans doute la décision la plus difficile à prendre. Mais il y a des
0: endroits quand même où ça se passe bien. Merci, oui, c'est bien terminé sur une note positive. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. C'est l'heure de retrouver anne Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Au programme ce soir, anne Elisabeth. Bonsoir Caroline. Retour ce soir sur le quotidien de ces 35 personnalités sous protection policière en raison de menaces islamistes. Parmi eux, des journalistes, Bernard de la Villardière a vécu exactement ce que traverse sa consœur dm Sophie Lémenier. Il témoigne ce soir. Et nous, nous se retrouve en direct dimanche soir à 20h55 pour une nouvelle émission spéciale présidentielle. Nos invités seront Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan. Vous pouvez d'ores et déjà leur poser vos questions. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.